0: Hallo liebe Advantage-Hörer vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein kurzes Vorwort vor dem langen Interview mit äh, Daniel Masur, das wir am Dienstag bereits aufgenommen haben und das seit äh, Dienstag bereits ähm, zugänglich ist in ganzer Länge für alle Unterstützer bei Patreon unter www.patreon.com/advantage Podcast. Wir haben es aufgenommen nach zwei Turniersiegen und einem Halbfinale auf Future-Ebene. Ihr wisst das, Daniel Masur kämpft sich nach Handgelenksverletzungen zurück, hat tolle Ergebnisse und wir haben es aufgenommen vor dem Start des Heimturniers in Oberharing äh, bei München und heute am Donnerstag ist er in der zweiten Runde ausgeschieden. Dementsprechend haben wir darüber natürlich nicht geredet, da wir das am Dienstag aufgenommen haben. Das wollte ich euch noch kurz zurufen. Ihr hört jetzt hier den freien Teil, knapp 50 Minuten äh, mit Daniel Masur. Hinter der Paywall bei Patreon könnt ihr dann das ganze Interview hören, so wie alle. Ja, mittlerweile über 100 Interviews mit Tennisprofis, Trainern und zu nähren. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ihr wisst das ja, drei lange Interviews im Monat plus Sonderfolgen von vor Ort wie vor zwei Wochen, vier Folgen oder sogar fünf Folgen vom Davis Cup in Tatabania. Und jetzt viel Spaß mit Daniel Masur. Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 113. Nach einer Woche voller Sonderfolgen aus Tatabania in Ungarn vom Davis Cup haben wir jetzt ein paar Tage gewartet, ähm, bis Daniel Massur Zeit für mich hatte, aber aus erfolgreichen Gründen. Nach zwei Future-Titeln ist er in der ähm, zurückliegenden Woche ins Halbfinale eingezogen, zudem im Doppel das Finale erreicht. Das heißt, zwei Titel dieses Jahr schon und ein Halbfinale im Einzel, ähm, so kann das Jahr losgehen. Ähm, ich sag Hallo, Daniel Masur. grüße
1: dich. Hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder hier bei dir am Start sein darf.
0: Ja, danke, dass du der Einladung wieder ge gefolgt bist. Ich hatte noch mal nachgeschaut. Äh, die Stammhörerinnen wissen das bestimmt. Folge 23, 48 und 60 warst du zu Gast. Im November 21 allerdings das letzte Mal. Wir haben es gerade im Vorgespräch schon geklärt, dass das sich äh, nicht so lange angefühlt hat, aber die Zeit fliegt. Wer da noch mal reinhören möchte, Folge 23 vor allem ein Karriereinterview, äh, wo es um die Person Daniel Masu geht, sein Werdegang und den Weg zum äh, Tennisprofi äh, Folge 48 und 60 waren spezifischer auf bestimmte Themen gedreht. Und heute wollen wir auch natürlich über deine aktuelle Situation sprechen. Ganz kurz zusammengefasst, 29 Jahre alt, Career High, Platz 154, im Jahr 2022 ähm, 2021 zwei Challenger-Titel geholt im Einzel- und sich erstmalig fürs Wimbledon-Hauptfeld qualifiziert. Ähm, danach länger verletzt gewesen. Darüber, werden wir auch reden, dann wieder zurückgekommen und jetzt halt super in das Jahr gestartet. Ähm, Daniel, wir fangen mal körperlich an. Du hattest eine längere Verletzungspause. Ähm, viele Popspieler in der ATP-Weltremister haben gezeigt, dass es sehr, sehr lange dauert, bis man sich wieder von Verletzungen erholt. Wieder anfangen, Profitennis zu spielen, das ist das eine. Auf sein Level wieder zurückzukehren, das ist das andere. Würdest du mir da zustimmen und äh, bist du wieder vom Spielerischen her schon der Daniel Massur, der sich damals für Wimbledon qualifiziert hat?
1: So viele Fragen direkt ähm, so also lange ausgeführt. Ähm, Erstmal muss ich kurz äh, dich berichtigen und zwar war mein Career High ähm, im Einzel bei ungefähr 180. Äh, ich wollte nur kurz anmerken, ich glaube 150 war mein Doppel, aber ah, dann bei der seite das... wird manchmal das Highest-Ranking direkt angezeigt, yes. deswegen ist auch kein Vorwurf an dich, nur ich wollte mich jetzt nicht mit etwas rühmen, was halt nicht stimmt und es einfach so stehen lassen. Ja, also 150 war ich leider noch nicht, aber ähm, ja, 180 und ähm, ich glaub, ja. Ich kenne den Teppi das... auch auf, du hast vollkommen recht, es hat die Doppelseite zuerst angezeigt. Ja, klar, habe ich recht. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, haben wir Ende November gesprochen. Ähm, das war dann, wenn ich mich recht entsinne, nach ähm, meinem letzten Challenger-Sieg von ähm, Eckenthal in der Nähe von Nürnberg. Und jetzt reden wir ähm, zwei Jahre später ähm, nach äh, zwei Future-Siegen, was sich natürlich jetzt nicht ähm, so anhört, als wenn jetzt irgendwie die Karriereleiter ähm, rasch nach oben geklettert wurde. Ähm, aber ja, so hat jede Karriere... Ähm, seine eigenen ähm, Abbiegungen und ähm, ja, eigenen Insights und Stories. Und äh, deswegen sind wir ja hier, um äh, vielleicht Richtig. auch darüber kurz zu sprechen. Ähm, ich hatte mich nämlich ähm, ja sehr, sehr ähm, am Ende der Saison 2022 ähm, am linken Handgelenk verletzt. Was auf den ersten äh, ja, Blick ein äh, bisschen komisch ist, dass man sich als Rechtshänder am linken Handgelenk verletzt, aber tatsächlich ist es ähm, ja eine Sache, die häufiger bei Beidhändern auftritt, weil äh, die linke Hand natürlich äh, bei der Rückhand sehr, sehr viel unterstützt. Und ähm, ja, da ist bei mir ähm, äh, beim Diskus halt ähm, ein kleiner Einriss entstanden und ähm, ich hatte in dem Fall das Glück, dass das Ganze ähm, ohne Operation ging und wir es konservativ ähm, ausheilen lassen konnten, ähm, aber es war mit dann doch ähm, drei, dreieinhalb Monaten Ausfallzeit meine erste richtige Verletzung, ähm, die jetzt wirklich mich auch mal äh, mehr ein bisschen länger gebencht hat, als ich das äh, über die letzten 15 Jahre, sage ich mal, die ich den Sport schon mache, gewohnt bin und deswegen ähm, eine neue Situation ähm, und äh, genau, genau in der Zeit dann halt auch viele Punkte verloren, wie es dann halt so ist und Direkt dann aus der Verletzung raus mit einem schon anderen Ranking. Also ich sage jetzt mal eher Richtung 350, 400 gestartet das Jahr, mhm. ähm, als ich als ich aufgehört habe. Ähm, das war aber halt bei 180, 190. Und ähm, ja, so schnell kann es halt leider gehen im Tennis, in beide Richtungen. Aber insgesamt ähm, ja, war es, ich will nicht sagen eine gute Erfahrung, aber ich würde sagen, ähm, dass ich jetzt nicht sehr gelitten habe in der Zeit grundsätzlich und ähm, ja, natürlich auch jetzt so wieder auf einem ganz guten Weg bin. Du bist ja sowieso, du wirkst
0: zumindest immer sehr aufgeräumt und äh, hast ja auch dein Studium und deine Familie und deine Freundin und so, äh, wo du sicherlich äh, genug zu tun hast, wenn du mal verletzt bist. Meine Frage zielte natürlich auch auf die gefühlte Form hin, ne? mit Selbstvertrauen jetzt nach den vielen Siegen, mit Selbstvertrauen du weißt das viel besser als ich, spielt es sich auch immer ein bisschen einfacher und, und stärker auch, ähm, aber das eine ist ja diese gefühlte Form, das andere ist, was du jetzt auch schon anklingen hast, lassen so die das das Ranking leben. Ähm, ich habe eben auch noch mal, vielleicht korrigierst du mich wieder, aber ich habe dich auch noch mal in dem ATP Live Ranking gesucht und da bist du jetzt tagesaktuell sogar auf 392 geflogen. Ähm, Korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, aber weil vom letzten Jahr ein Challenger Halbfinale da noch drin war oder und die die Future Turniere weniger Punkte bekommen oder was ist,
1: Warum bist du da jetzt nochmal runtergerasselt? Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im letzten Jahr quasi nach meiner Verletzung anfangs ähm, auch direkt ziemlich gut gespielt habe, ähm, einen 25.000er gewonnen habe, jetzt in, ähm, in der Woche ah, okay. 15.000er in Oberhaching gewonnen habe und dadurch habe ich halt die Punkte, die ich jetzt wieder gemacht habe, quasi nur bestätigt.
0: Ja, aber auf jeden Fall dieses... Ähm, Live-Ranking zeigt ja auch, du, du gewinnst äh, Future-Turniere ähm, und äh, spielst Halbfinale Future-Turniere, die, die geben aber natürlich nicht so viele äh, Punkte, ähm, wie du das als arrivierter Challenger-Spieler natürlich schon regelmäßig vor der Verletzung gemacht hast. Ähm, wie ist es vom Mindset her? Ähm, du holst jetzt zwei Turniersiege, äh, noch ein Halbfinale hinterher und kommst nicht so richtig vom Fleck in der in der Weltrangliste, Wie geht's dir damit?
1: Ähm... Ja, ich, ich sehe es eigentlich ein bisschen anders, muss ich sagen. Gerne, ähm, weil gut. wenn ich Weil wenn ich mit meiner rangesten Position, die jetzt um die 400 ist, ähm, beim Challenger starte, dann muss ich in die Quali. Mhm. Und ähm, wenn ich fünf Matches aus der Quali beim Challenger gewinne, ähm, dann bin ich im Halbfinale aus der Quali raus und habe ähm, bei einem 75.000er, ich glaube, 22 Punkte jetzt, ähm, weil sie die Challenger-Punkte dieses Jahr ähm, downgegradet haben, yes. ähm, was es ähm, ja enorm schwer macht. Ähm, einfach aus der Quali raus vor allen Dingen, weil sich das Level, finde ich, nicht sehr, sehr groß unterscheidet zwischen vielen Hauptfeldspielern, die gesetzten Top-100-Spieler jetzt mal ausgenommen, und den Leuten, die in der Quali sind. Die Matches sind eigentlich ähm, ja, mehr oder weniger same-same. Ähm, weil viele die, der Leute, die jetzt 350 stehen, vielleicht letztes Jahr 150 standen ähm, und umgekehrt. ja, Steht jemand 120, der letztes Jahr noch 300 war. Deswegen ist es mhm. natürlich auf der einen Seite Tagesform, auf der anderen Seite bewegt sich das Ranking einfach ähm, extrem schnell. Und ähm, wenn ich beim 25.000er fünf Matches gewinne, dann habe ich das Turnier gewonnen und habe 25 Punkte. Also kann man es eigentlich gleichsetzen mit dem Halbfinale beim Challenger. Ähm, dementsprechend bringt es schon was, ähm, wenn man viele Matches gewinnt, ähm, auch auf den Future-Turnieren. Man muss natürlich weit spielen. ja. ja, ja wenn ich ja. jetzt Halbfinale beim 15.000er verliert, das sind vier Punkte. Ja, Das ist halt so, wie ähm, ich das letztes, Mal, letztes Jahr oft getan habe, ähm, bei den Challengern durch die Quali, fürs Hauptfeld qualifiziert und dann verloren. Das sind halt vier, fünf Punkte ähm, in dem Ranking-Bereich, wo ich jetzt bin und äh, wo ich mich dann auch, halt ähm, auch hin verbessern möchte da bringt es dann halt äh, nicht ganz so viel. Und dementsprechend ist es immer eine Frage ähm, der Sichtweise und auch der Startposition, ob man beim Challenger halt ähm, im Hauptfeld startet oder in der Quali. Weil durch die Quali muss man einfach zwei Matches noch mehr gewinnen, ähm, um die quasi gleiche Anzahl an Punkten ähm, zu bekommen, wie wenn man beim Future sehr weit spielt oder ähm, das Turnier gewinnt. Ähm, deswegen finde ich nicht, dass mir die Punkte... Ähm, jetzt keinen Bonus in der Rangliste geben, weil das liegt jetzt wirklich nur daran, wie wir vorhin gesagt haben, dass mir die gleichen Punkte durch den Turniersieg im letzten Jahr jetzt gerade rausgefallen sind, deswegen yes. trete ich gerade auf der Stelle, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel, habe ich natürlich in der Vorbereitung gemacht, weil ich muss ja auch mein Gefühl mit den Fakten ein bisschen untermauern, ähm, das Race to ähm, Turin ist es, glaube ich, ähm, also die Rangliste, die genommen wird von ähm, ich glaube Mitte November, von dort an setzen ja alle Punkte auf Null und äh, von dem Zeitpunkt an haben ja alle Spieler gleich viel Zeit, um sich fürs, fürs Masters, ähm, für ATP Finals zu qualifizieren und da bin ich jetzt ähm, ja gerade so Top 200 und ähm, wenn du das natürlich jetzt hochrechnest aufs ganze Jahr, ähm, wäre es natürlich schon mal eine deutlich bessere Saison als die letzten. Deswegen, ähm, es kommt immer so ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an, ich habe jetzt 44 Punkte, wir haben Anfang Februar, ähm, das ist ähm, für jemanden ähm, mit meiner Ausgangslage und so wie die Sachen halt, wie gesagt, durch Verletzungen, die es das in, im letzten Jahr gelaufen sind, ähm, absolut in Ordnung und vor allen Dingen kommt hinzu, dass ich das Ganze nicht mit ein, zwei Matches geschafft habe, ähm, bei einem großen Turnier, sondern ähm, durch viele, viele Siege, mhm. ähm, bei zwar kleineren Turnieren, aber... Siege helfen einfach enorm ähm, ja, dem, dem Selbstvertrauen, äh, dem Matchgefühl und ähm, mir persönlich auch als Spieler, um eine gewisse Form aufzubauen, ähm, da habe ich mich die letzten Jahre auch eher schwerer getan, wenn ich ähm, sehr, sehr viel nach oben gespielt habe von der Turnierkategorie her und ähm, dann natürlich immer sehr, sehr starke Gegner direkt hatte. Ähm, dann gewinnst du mal zwei Matches, verlierst wieder eins, spielst drei Matches in einer Woche, dann verlierst du wieder zweimal erste Runde, dann spielst du wieder ein gutes Turnier, mit dem Halbfinale gewinnst drei Matches, verlierst eins und jetzt habe ich halt eine Bilanz von 13-1. Mhm. Ja, toi, toi, toi. Äh, liest sich gut, aber ähm, es macht einfach auch was mit deinem Gefühl, wenn du oft einen Matchball machst, oft das entscheidende Break machst, oft äh, es schaffst, den Satz auszuservieren, ähm, das Match auszuservieren und immer wieder aufs Neue jetzt gerade vor allen Dingen in der Phase als Sieger äh, zum Netz gehst, äh, zum Handshake gehst, fühlt sich einfach extrem gut an. Und da ist das ähm, gegen wen und auf welchem Level und vielleicht auch das wie in den ersten Runden gar nicht so entscheidend, weil für mich persönlich ähm, es ist es immer äußerst hilfreich, einfach viele Siege zu haben, um eine, eine gewisse Form einfach aufzubauen. Und das erhoffe ich mir auch, dass ich das möglichst lange ähm, transportieren kann, mitnehmen kann und ähm, darauf aufbauen kann. Ja. Vielen Dank für die äh, intensive
0: Einordnung. ist auch richtig wichtig, dass alle auf demselben Nenner sind, auch wo es wann welche Punkte gibt. Ich habe parallel auch nochmal äh, gegoogelt, um das, was du sagst, äh, zu unterwahlen. Du bist im Live-Ranking auf Platz 195 gerade ähm, und äh, das ist auch ein super Blickwinkel, äh, den du ja einfach annehmen kannst und äh, dann siehst, woran du wirklich bist und konstant punkten hilft immer. Du hast das Selbstvertrauen auch ähm, angesprochen. Und es wird ja auch honoriert. Du bist zum ITF-Spieler des Monats auch gewählt worden. Habe ich vorhin nochmal in der Recherche ähm, gesehen. Hat der DTB auch äh, geschrieben in einem kurzen Online-Artikel. Das heißt, ähm, definitiv auf dem richtigen Weg. Und das haben wir jetzt auch nochmal eingeordnet. Äh, Wally, du weißt, man kann eigene Fragen einreichen hier als patreon Ab dem 5-Euro-Paket unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr diesen Podcast ähm, ja immer zuerst hören. Alle drei langen Folgen im Monat, die Interviews plus die Sonderfolgen von den Turnieren zuerst und in ganzer Länge. Ab dem 7-Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen einreichen. Und der Lukas hat das gemacht, relativ allgemein. Und weil es gerade so zu dem positiven Mindset passt, Wally, äh, mache ich das jetzt mal direkt hier von Lukas. Äh, meine Frage. Wie gehst du damit um, wenn du Rückschläge oder Misserfolge erlebst? Gerade das letzte Jahr. Liebe Grüße, Lukas.
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, ich denke, ja, jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich und ähm, geht unterschiedlich und anders mit Drucksituationen oder oder Rückschlägen oder Sachen um, die halt vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn man natürlich auch noch einen Beruf hat, der ähm, online ja ganz gut einsehbar ist, wie es läuft. ja mhm. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, in einem großen Konzern arbeitet, ähm, da bekommt man dann vielleicht, wenn es gut läuft, alle paar Jahre die Beförderung mal so am Rande mit oder man hat halt mal gehört, dass er vor fünf Jahren irgendwo angefangen hat zu arbeiten, aber ich kriege quasi ähm, immer mein, mein Zeugnis jede Woche ähm, und das ist für jeden einsehbar, den das interessiert und jeder bildet sich daraufhin auch irgendwo seine Meinung, wie es gerade bei dem läuft, was der macht, ob der gut drauf ist, ob der unter seinen Erwartungen bleibt, ähm, ob der nicht fokussiert genug ist oder was auch immer, der alles besser machen könnte. Und deswegen finde ich es beim, beim Tennis ähm, schon auch nochmal eine, eine besondere Situation, wenn man dann eh schon immer mit seinen eigenen Erwartungen und so ähm, das alles ausmachen muss. Ähm, aber dieser, <lacht> diese Nachverfolgbarkeit oder diese, diese Öffentlichkeit, die jetzt natürlich bei anderen Spielen nochmal auf einem ganz anderen Level ist, aber grundsätzlich merke ich natürlich schon, dass Leute auch verfolgen, was ich mache und äh, wie ich spiele. Und äh, dementsprechend ja ist man natürlich, ähm, wenn es wenn's jetzt im Sportlichen nicht läuft, ähm, schon auch irgendwo privat, ich will nicht sagen angeknackst, aber ähm, es überträgt sich natürlich schon auf das gesamte Wohlbefinden, wie es ähm, halt im Sport und auch im damit einhergehend im Beruf läuft. Ähm, ich versuche mich so gut es geht ähm, davon davon frei zu machen natürlich, aber wenn man natürlich ähm, sehr sehr gut spielt und viele Glückwünsche bekommt und jeder redet einfach auf dem Gang ein bisschen länger mit einem und so ist es natürlich immer sehr sehr viel angenehmer, wenn man auch was zu erzählen hat und das ist wieder das, gut ist gewesen das so? und da ist hat das man so
0: glaube ich, ich mal ganz kurz reingrätschen kann, also so äh, Profikollegen, äh, sind, die, sind die Gespräche auf den Turnieren länger? Ist, wird, man, wird man anders angeguckt? Wird man aktiver angesprochen, wenn man eine Winning-Streak hat, als wenn man äh, zweimal zweite Runde, einmal erste Runde rausgeflogen ist?
1: Ja, also ich finde schon, dass im, im Tennis bist du schon, sage ich mal, dein Status ist irgendwo dein Ranking. Dass du dich dann so verhältst oder nicht verhältst, das ist natürlich dann immer ähm, sehr, sehr viel Charakter, sehr, sehr viel Persönlichkeit. Das heißt, es ähm, gibt natürlich immer die Kollegen, die, wenn so hochstehen, ähm, dann immer rumlaufen wie ähm, wie Herkules. Ähm, mhm. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, mhm. wenn wenn aber jemand kommt, den man halt noch nicht so kennt und wo man nicht weiß, wer das ist und so, mhm. dann hat man halt erstmal, gibt man dem nicht so viele Credits. Ähm, das mag auf dem ersten Blick ein bisschen oberflächlich sein, aber natürlich ist es so, wenn du sag ich jetzt mal einen Top-20-Spieler in der Umkleide oder auf dem Practice Court hast, dass du da dann irgendwie anders mit umgehst, als wenn irgendjemand dahergelaufen kommt, den du nicht kennst, wo du weißt, okay, ich kenne ihn nicht, der kann nicht erste 200 sein, sage ich mal, und der sich jetzt irgendwie aufführt und sagt, ja, ich habe jetzt hier den Platz oder dies, das, das jetzt mal ähm, so, sage ich mal, überspitzt formuliert, ähm, da, wie gesagt, ich finde, man muss sich davon sehr, sehr frei machen, weil man ist im Endeffekt äh, ein Mensch, der sage ich mal, im Bereich des Tennis sein, sein Bestes gibt und ähm, entweder man ist äh, nett oder man ist nicht nett. so Also ich versuche wie, wie gesagt, mich da immer ein bisschen ein bisschen von zu lösen, von der Ranglistenposition, aber ich glaube, man versteht, was ich versuche ähm, zu umreißen, einfach das, viele sich halt über die Ranglistenposition profilieren und wie gesagt, man merkt halt, wenn man eine höhere Ranglistenposition hat, hat man halt auch bei anderen Spielern ein anderes Standing. Ähm, sei es, wenn man doppelt spielen möchte mit jemandem, sei es ähm, wenn es ums Training oder ja, vielleicht auch nur Smalltalk im Shuttle oder was auch immer. Die Leute reden einfach sicher offener mit dir, äh, wenn du gerade eine gute Phase hast und erfolgreich bist, als wenn du halt ähm, weiter hinten stehst. Ich glaube, das kann ähm, jeder der Kollegen ähm, bestätigen. Und ähm, deswegen ist es auch immer am Anfang relativ schwer, wenn man neu irgendwo hinkommt und ähm, halt noch nicht so bekannt ist, wenn man vielleicht auf dem Level, beispielsweise Challenger, noch nicht so viel gespielt hat, da muss man sich halt erstmal so ein bisschen ja, auch einen Namen machen. Ne? So. Mhm. Genau. Aber
0: es, es selbiges gilt ja auch, also klar, Sport ist nochmal intensiver, aber wenn ich jetzt auch mal in dieselbe Kerbe schlagen kann, äh, als es bei mir letztes Jahr, ich habe ein, zwei äh, Schläge in die Magengegend bekommen als Freelancer von, von Auftraggebern, äh, das nimmt man hundertprozentig mit ins Private, also äh, man muss halt irgendwie so Wege finden, dass man das nicht an seinen Leuten auslässt, äh, gelingt mir meistens ganz gut, aber ist auch schon mal anders vorgekommen. Vielleicht noch mal da, um auch äh, Lukas Frage noch ein bisschen äh, zu erweitern. Ähm, was hast du für Hilfestellung für dich persönlich, dass äh, du mit Niederlagen so umgehst, dass du dann in deinem privaten Umfeld ein guter Mensch weiter bist?
1: Ja, ich wollte, ich wollte die ähm, Antwort eigentlich auch gar nicht in die Richtung ausformulieren, weil ich habe schon gemerkt, dass ich gar nicht auf Lukas Frage richtig eingehe. Ähm, Alles gut, das ist also ja ich, normal. An dem nee, Punkt, dass... nee.
0: Das war trotzdem, äh, also ich habe ja dann auch nochmal nachgefragt, das sind ja genau die Insights, die auch die HörerInnen haben wollen, äh, wie sich, äh, ohne Namen zu nennen, halt gewisse Leute äh, verhalten. Ich krieg das ja als äh, Reporter auf unterschiedlichen Turnieren auch
1: mit. Ist ja auch völlig äh, normal. Ja, ähm, ja, gut, ich versuche, also ich bin relativ ähm, sachlich, rational angehaucht eigentlich. Mhm. Ähm, Im zweiten Moment ähm, nach Niederschlägen, also Meistens sind es natürlich dann sportliche Niederlagen, die das dann betrifft. Ähm, natürlich bin ich am Anfang ähm, schon auch emotional. Ähm, und da können auch mal ähm, Äußerungen kommen wie kein Bock mehr oder ähm, ich spiel, spiel nicht mehr. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr extrem, kam auch ganz, ganz, ganz lange nicht vor. Aber dass ich wirklich pauschal sage, alles schlecht oder wie auch immer. Aber ich weiß insgeheim im zweiten Gedanken, allerspätestens am nächsten Tag bin ich ähm, sehr, sehr ähm, strukturiert, was die Analyse und auch ähm, das angeht, ähm, herauszufiltern, was das Positive irgendwie war oder sich versuchen auch ähm, Credits oder etwas ja Positives halt mitzunehmen, ähm, wenn es auch nur ein paar Sachen sind, ähm, an denen man sich irgendwie festhalten kann, ähm, sei es die Einstellung, die gestimmt hat, sei es etwas Taktisches, was man versucht hat. Einfach zwei, drei Sachen, wo man sich selber sagen kann, okay, hey, vielleicht war das Ergebnis so und so, hat sich auch extrem bescheiden angeführt, angefühlt, aber die zwei, drei Sachen waren safe, gut, ähm, das gebe ich mir auch und, ähm, keine Ahnung, mir hilft es dann halt auch immer zu sagen, also mein Mindset ist auch immer, ich merke, dass ich so eine Niederlage halt schlimm anfühlt, was halt in den allermeisten Fällen so ist, dass ich eigentlich weiß, dass ich diese ganze, diesen ganzen Verzicht, diese ganze Qual, diesen ganzen Mühen ohne dieses Gefühl nie machen würde. Wenn ich nicht diese Niedergeschlagenheit hätte, dann würde es eigentlich heißen, dass es mir egal ist. Und wenn es mir egal ist, dann würde ich, glaube ich, so eine Einstellung haben, kommst heute nicht, kommst morgen. Und dann würde ich alles vielleicht so semi machen. Aber mein innerer Antrieb ist eigentlich ähm, auf der einen Seite dieses negative Gefühl nach den Niederlagen und natürlich zum anderen dieses unglaubliche Gefühl, was du nach einem Sieg hast. Wie gesagt, da wiederhole ich mich gerne, es ist fast egal, auf welchem Level das ist, weil wenn man jetzt in meinem Fall von Future-Level spricht, sind alles Vollprofis. Ich spiele jetzt hier gegen keine... Leute, die jetzt irgendwie ähm, berufstätig sind und dreimal die Woche trainieren, sondern das sind alles Leute, die unter den besten 1000 Tennisspielen der Welt sind. Ähm, das wird auch jeder bestätigen können, dass alles sehr, sehr gute Spieler sind und sich das Level gar nicht so groß ähm, unterscheidet, wenn man das so sagen kann. Und ähm, Wenn man da einfach ein Match gewinnt, ähm, das ist einfach ein Gefühl, was so überragend ist, hast dich dann natürlich auch so euphorisiert und du immer die Bestätigung bekommst, okay, das das ist es, das will ich immer haben, das will ich öfters machen äh, oder haben und deswegen mache ich auch den ganzen anderen Mist mit langen Fahrten, mit äh, langen Reisen, mit viel Training, mit hartem Training, mit Wiederholungen, mit Einheiten, auf die du keine Lust hast, weil du weißt, die werden einfach brutal anstrengend mit äh, Einheiten, wo dir eigentlich schon sehr, sehr viel weh tut, deine Beine schwer sind, du trotzdem nochmal Wiederholungen machst. Weil wenn ich diese beiden Extreme nicht hätte, ähm, wie gesagt, dann würde ich einfach irgendwie das Ganze so runterrattern, wie es halt gerade Bock macht, wie ich halt irgendwie eine Stunde Tennis spiele und dann sage ich, ja, passt jetzt. Ähm, aber ich glaube, das gibt dem Ganzen so einen Rahmen.
0: Definitiv. Äh, zum einen, äh, falls ihr eben gerade Fastnachtsmusik gehört habt, während äh, Wallys intensive Antwort, äh, tut mir leid, hier hat gerade so ein Faschingswagen direkt vor meinem Haus gehalten mit Schlagermusik. Es ist äh, Rosenmontag und im Rheingau in Hessen äh, wird das bisschen mehr gefeiert als in, im Münchner Raum bei, bei, <lacht> bei Wally unten. Äh, zum zweiten, äh, perfekte Antwort von dir, weil ich habe heute Mittag jemanden, ähm, vom Fasching heimgefahren, der hatte auch schon ein bisschen was getrunken, Kumpel, dann hatte, was machst du heute? Ja, ich habe noch ein Podcast-Interview mit wem, dann habe ich gesagt, äh, deutscher Tennisprofi war länger verletzt, steht jetzt so um um 300. Äh, kennst du wahrscheinlich nicht, weil du dich nicht so mit äh, Tennis, äh, äh, mit Tennis äh, so beschäftigst. Und dann hat er gesagt, und ich fand das so äh, beeindruckend, äh, da haben wir dann auch mal drüber geredet, der sagte weißt du was? Ähm, du sagst es so, ja, das ist Nummer 300 im Tennis der Welt, also er ist der 300 beste Spieler der Welt, übertrag das mal auf den Fußball, der 300 beste Fußballspieler der Welt, der würde ja safe in einer der großen fünf Ligen irgendwo bei einem Erstligisten Stamm spielen. Und wäre dann, äh, und den würde ich ja safe kennen. Und was das eigentlich für eine Qualität ist. Und, ähm, ich habe früher dieses Narrativ ja auch immer äh, benutzt bei meinen Freunden und auch in diesem Podcast, um halt nochmal die Qualität der Spieler darzulegen, aber es ist wichtig, wenn man sich das auch nochmal äh, so von Zeit zu Zeit vor, vor Augen führt, weil mich hatte die, die Antwort heute auch wieder mal ein bisschen nochmal so geerdet, auch so, ja Mann, das ist halt einfach auch nochmal krass, ja, so, ich fand fand ich voll cool, weil der hat ja auch schon ein paar, paar Bierchen getrunken und so, und hat das trotzdem so eingeordnet. Ähm, Siehst du, ja, wahrscheinlich, ja. siehst du siehst du ähnlich oder also ich meine jetzt guck mal wenn wir mal die großen fünf Fliegen nehmen mit 18 oder 20 Vereinen mit 30 äh, mit 30 äh, Leuten im Kader das ist ja eine einfache Rechnung
1: ja safe, Mann. ich hätte die Nummer 6 bei Bayern weißt du nein Spaß ähm, ich finde ich finde halt ähm, ja, so wie die so
0: wie die momentan spielen äh, kannst du dich vielleicht nochmal...
1: mal äh? ja örtlich bin ich ja schon äh, nah dran aber ich finde halt auch natürlich es spielen natürlich auch viel mehr Leute Fußball als Tennis, ja, natürlich. deswegen ist ähm, sage ich mal der Spielerpool größer. Ähm, da natürlich auch deutlich größer ähm, aber wenn mir jetzt zum Beispiel ein Freund erzählen würde er ist der 300 beste Spieler in Fortnite auf der Welt fände ich das auch ziemlich krass, also ist heftig so ähm, und egal, egal ob das jetzt auch ein klassischer Beruf ist wie Maler ähm, oder der äh, 300 beste Heizungsbauer ähm, der Welt, das ist einfach ja, schon eine brutale Qualität, ähm, absolut. Und ähm, ja, es ist nett, dass du es nochmal so sagst, aber ähm, ich versuche mir dessen natürlich auch irgendwo ähm, ja bewusst zu sein, ja dass ich da irgendwo schon ein besonderes äh, ja, Geschenk oder ein Gift habe. Ähm, auch ein Sport, ähm, das, was andere Leute in der Freizeit machen und sich damit beschäftigen, dass das ähm, mein, mein Beruf ist, dass das meine Hauptaufgabe ist das täglich ähm, ja, auszuführen. Und mein Dienstag beispielsweise darin besteht, dass ich ähm, zum Training fahre und zweimal Tennis spiele und dann nochmal ähm, ins Gym gehe und Athletik mache, ähm, was andere halt ähm, außerhalb ihrer Arbeitszeiten sowieso freiwillig super gerne machen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist einfach nur ein äh, Privileg. Ne? Definitiv. Um auch nochmal eine
0: brutal ehrliche Antwort zu geben, weil du auch, äh, auch über Rückschläge und so geredet hast, ich muss ehrlich sagen, du bist auch der einzige Tennisprofi, äh, um auch da mal Transparenz zu schaffen, äh, den ich irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich sehe dich unabhängig von einem Ranking als Tennisprofi, weil äh, ich. Wir, wir, wir reden auch ja immer meistens beim BMW Open trinken wir einen Kaffee und dann sehen wir uns mal hier und da und ich kenne dich schon sechs sieben Jahre und so und das mein Gefühl war irgendwie gleich äh, als du um Slam Qualis gespielt hast und auf deinem Peak warst äh, rund um 180 äh, als genau dasselbe wie wie als du verletzt warst. Also ich habe da irgendwie keinen Unterschied gemacht, aber bei anderen Tennisprofis würde ich da einen Unterschied machen. Hat wahrscheinlich auch was mit, mit Sympathie zu tun und vielleicht nicht mehr der ganz großen Unabhängigkeit. Das da müsste ich dann auch nochmal mal äh, wieder einen deutlichen Schritt zurückgehen, wenn du jetzt plötzlich Nummer Nummer 65 bist und die deutsche Nummer 3 und Davis Cup spielst. Aber das hat wahrscheinlich auch was mit mit dem zu tun, wie ich dich einordne von der Empathie von deiner äh, von deiner eher ja, von deinem Dedicatement, einfach dem Sport gegenüber und von dem von dem Horizont mit mit Studium und allem drum und dran. Das wollte ich einfach nochmal ganz kurz einordnen. Zwei weitere äh, äh, Patreons, vielleicht sagen jetzt auch einige Janneke aufzuschleimen, aber äh, ich muss das auf jeden Fall mal loswerden. Zwei weitere Patreons haben etwas äh, gefragt, der Marcel und die Sandra, was ich eh ohnehin auch ähm, gefragt hätte, bezüglich deines Handgelenks. Bist du äh, schmerzfrei? Musst du irgendwas anders machen? Kannst du weniger trainieren als vor der Verletzung, damit der Status so bleibt?
1: Ähm, ja, erstmal äh, danke für das, was du äh, gesagt hast. Ähm, wenn ich wenn ich nächstes Jahr 65 stehe, musst du auf jeden Fall einen gewaltigen Satz nach hinten machen, weil ja, dann kommen wieder deine ganz anderen ähm, Prio-Themen, deine journalistischen, die kommen dann nämlich offen auf dem Tisch und da werden dann die harten Geschütze aufgefahren, da kann ich mich no schon, drauf, no schon, no schon drauf einstellen. Ja, nee, alles gut, also vielen Dank, ähm, Erdmich. mich, ähm, was du gesagt hast, freut mich sehr, ähm, ja. nehme ich auch sehr, sehr gerne an und ähm, um jetzt zu den Fragen äh, zu kommen, ich habe, ähm, wie gesagt, mit dem Handgelenk einfach rückblickend extrem viel Glück gehabt, dass ich da ohne Operation ausgekommen mhm. bin und ähm, da erstaunt mich der menschliche Körper dann doch irgendwie ähm, aufs Neue immer wieder, ähm, weil der, der Knorpel, ähm, das ist ja der Diskus im Handgelenk, ist quasi was ähnliches wie der Meniskus im Knie. Ähm, so kann man das ganz, ganz grob vergleichen. Und der hat halt einen Schaden und der hat sich einfach, ähm, ja quasi nur durch ein paar unterstützende Übungen und Zeit zum Heilen, einfach so regeneriert dass ich wieder, ich sage jetzt mal 300 Rückhände am Tag schmerzfrei machen kann, 0,0 eingeschränkt bin und ähm, ja, es ist für mich ähm, einfach schon wirklich ähm, krass, dass der Körper sowas hinbekommt. Weil es ist jetzt kein Muskel, den du dann irgendwie ähm, ja, durch eine Massage oder so äh, lockerst und du weißt, der wird durchblutet und arbeitet irgendwo auch. Es ist fast totes Gewebe. Ähm, ja, und jetzt geht's einfach. Und vorher war der Schmerz ähm, zu ver zur Verletzung direkt war eine 9 von 10. Also ich das war unaushaltbar. Da wurde wirklich Woche für Woche besser. und
0: Also du bist wirklich äh, komplett schmerzfrei, Wally?
1: Genau. Also es ist ähm, Meisterwerk meines Körpers. Crazy. Ähm, das ist das aber gut. Dass das ähm, ja, möglich ist, ähm, ohne ähm, operativen Eingriff, dass der Körper sich an der Stelle einfach so wiederherstellt, dass eine Stelle, ähm, die wirklich extrem, extrem schmerzhaft war, innerhalb von ähm, ja dann doch einigen Wochen ähm, einfach wieder für Höchstleistungssport bereit ist. Ja, wir mhm. reden jetzt nicht über Alltagstäglichkeit, sondern wirklich ähm, Aufschläge mit 220 km/h ja. dauerhaft zu retournieren, ohne dass es da irgendwie reinzieht, weil es ist halt wirklich eine sensible Stelle gewesen und das Vertrauen ist ähm, zu 100 Prozent da und ähm, natürlich denke ich noch oft an die Verletzung ähm, und bin auch mit der linken Hand ähm, grundsätzlich, wenn wir was mit wählen und solchen Sachen machen, immer ein bisschen vorsichtiger aufgrund der Historie. Aber ähm, es ist jetzt kein, ähm, kein Hindernis mehr während eines Matches oder während mhm. eines Trainings.
0: Hast du ein bisschen was umgestellt? Machst du mehr... Äh Physio, machst du mehr Fitness, äh, trainierst du anders, äh, um um das Handgelenk auch auch zu entlasten? Es hatten auch ein paar HörerInnen tatsächlich während deiner Verletzungspause geschrieben und mich gefragt, ob ich wüsste, was los sei, weil sie Videos von dir gesehen haben, wie du einhändig äh, äh, trainiert hast. Ja?
1: ja, ich war natürlich damals auch das Glück, dass es links war. Ähm, das heißt, ich konnte eigentlich 80 Prozent des Trainings ganz normal durchführen und hatte natürlich dann einfach auch keine Lust mehr, nur noch Slice zu spielen und ähm, habe angefangen, dann irgendwann die Rückhand einhändig zu spielen und irgendwie ist meine Technik da komischerweise ähm, relativ natürlich. Also es sieht, ähm, wenn ich jetzt ähm, Bälle angespielt bekomme und jetzt nicht in einer Matchsituation situation sind, bin, halt wirklich so aus, als wenn ich eigentlich umstellen könnte, haben auch dann einige ähm, Kollegen gefragt, ey, was stellt sie jetzt wirklich um und so. Ähm, aber das war aufgrund des Returns einfach dann nie eine Option, weil einhändig zu retournieren ist einfach, ähm, finde ich, das Schwierigste überhaupt. Von der Baseline geht sogar einigermaßen. Ähm, ich habe zu der Zeit noch äh, Liga gespielt in Italien, habe ich äh, sogar Analdi geschlagen auf Sand in zwei Sätzen, einhändig, der steht jetzt erste 100. Ehrlich? Um, das wusste gegen, ich gar nicht. Ja, es ja, ist unglaublich gewesen in einem äh, Playoff-Spiel. Also Scheiß. ich habe dann auch mein Spiel ein bisschen umgestellt, noch mehr vorhand gespielt. Und mhm. äh, zu der Zeit wurde mein Slice auch ähm, viel, viel besser. Der ist jetzt schon wieder schlechter geworden, weil ähm, um dieses Slice-Gefühl wirklich aufrecht zu erhalten, musst du halt, keine Ahnung, wenn du am Tag halt eine Stunde Slice spielst, da kriegt du eine Griffigkeit. Um, die ist schon sehr, sehr gut, wenn du natürlich normal beidhändig spielen kannst, muss man dann schauen, okay, wo ist jetzt der Benefit, ist der bessere Slice, macht der dein Spiel wirklich so viel besser, wie, äh, wenn du jetzt beidhändig normal spielen würdest, und, ja. um, genau, deswegen, also, ich habe eh versucht, natürlich, das Beste aus dieser Situation zu machen, da es nur links war, war es eh in Ordnung, um, und jetzt habe ich immer ein Auge aufs Handgelenk, mache natürlich auch meine Übungen, um, die ich speziell auch für den Unterarm, fürs Handgelenk habe. Aber als Tennisspieler ähm, hat, glaube ich, jeder so seine drei, vier Stellen, ähm, hinter denen er immer hinterher sein muss. Und ähm, so viele prophylaktische und nachbereitende Übungen, finde ich, kann man auch nicht jeden Tag immer reinbauen. Der Tag hat einfach nur 24 Stunden, als dass man jetzt jedes Gelenk und jede Partie, die ähm, immer mal wieder wehtun könnte, ähm, zu 100 Prozent irgendwie ähm, ja immer perfekt umsorgt. Deswegen muss man eine gute Mischung finden und da ein bisschen rotieren mit den Übungen. Aber natürlich das Handgelenk ähm, wird wahrscheinlich bis zum Ende meiner Karriere dann immer auch ein fester Bestandteil dessen sein.
0: Hm. Ähm. Struffi und Dominik Köpfer hatten äh, zuletzt bei ihren letzten Podcast-Teilnahmen hier auch nochmal herausgearbeitet, was so viele Spieler auch herausgearbeitet haben, dass wenn sie einen Schritt zurückgehen müssen, sprich von äh, sehr guten ATP-Turnier auf äh, ATP-Niveau, auf Challenger-Niveau, dass es deutlich schwerer geworden ist, sich wieder nach oben zu spielen, weil das Niveau in der Breite stärker geworden ist. Jetzt musstest du wieder einen Schritt zurückgehen, von Challenger-Niveau auf Future-Niveau. Ähm, und da frage ich mich, der ja sehr wenig auf. Ich habe glaube ich in meinem Leben vier Future-Turniere vor Ort gesehen. Was was der Hauptunterschied ist? Klar, wenn man die Nummer 300 trainieren sieht, sieht man keinen Unterschied zu Nummer 70 von der Technik her. Ist das da nur das mentale Mindset bei Breakbällen? Sind das schon auch technische Unterschiede? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was ist für dich jetzt, du hast jetzt gerade so eine Winning-Streak hinter dir, bis ich sie gejinxt habe, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, aber ähm, ist das einfach, wo du merkst, so okay, wenn ich jetzt Breakball habe, dann mache ich das und das und das ist erfolgsversprechender als gegen die 140 in einem Challenger-Viertelfinale?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es schon, finde ich, relativ klar zu nennende Punkte. Also das Toughste ist erstmal... Ähm, natürlich mit den Bedingungen klarzukommen. wenn du jahrelang nur ähm, Challenger gespielt hast auch einiges an ATPs gespielt hast Grand Slams gespielt hast und gehst dann mit Ende 20 und jetzt nicht wie gesagt halt mit 18 ja. wieder zurück auf die Futures ähm, musst du mental dafür ready sein weil es sind die ersten drei vier Runden sind zwei Zuschauer da vielleicht mit also ein Schiedsrichter halt ähm, schon eingerechnet. Hm. Dann hast du keine Ballkinder. Du hast ähm, jetzt in der Halle kommt das zum Glück nicht so zum Tragen. Deswegen bin ich mit den Turnieren relativ fein. Aber wenn du im Ausland ähm, auf Sand spielst, oftmals katastrophale Plätze. Hm. Ähm, Sch Schiedsrichter natürlich qualitativ auch deutlich schlechter. Die werden natürlich auch mit dem Level immer besser. Und diese ganzen Sachen, ähm, zu handeln und für mich persönlich natürlich auch diesen vermeidlichen Rückschritt zu handeln und dann bereit zu sein, schwierige Situationen. Und damit meine ich halt, dass es halt gegen einen fast ungerankten Spieler im ersten Satz in den Tiebreak geht, dass du vielleicht einen Tiebreak verlierst, dass du einen Satz verlierst. Dass solche Sachen passieren, da nicht die Nerven zu verlieren und zu streng mit sich selber zu sein oder halt ähm, wehleidig zu sein oder diese Situation einfach nicht anzunehmen. Das ist eigentlich schon 80 Prozent, mhm. würde ich sagen, des Erfolgs.
0: Da will ich ganz ähm, kurz mal einhaken, ähm, weil das traue ich dir sowieso immer ganz gut zu, aber es ist gut, dass du es nochmal herausarbeitest. Aber bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass viele Spieler auf dem Niveau, dass du denen schon anmerkst, dass sie total zu hadern haben mit den weniger professionellen ähm, Umständen und wo daraus schon direkt einen Vorteil ziehen kannst?
1: Ja, nicht direkt, weil... Ich habe es jetzt auf meine persönliche Situation umgewinst. Ja. Und bei mir ist es halt so, dass es für mich halt jetzt wirklich nicht so geil ist, so ein Future-Turnier zu fahren, ähm, weil die Atmosphäre mir einfach nicht wirklich das gibt, was ich schon mal gespielt habe und was ich auch spielen möchte. Ja. Und wenn du jetzt mehrere Jahre nur Futures spielst, ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass andere Spieler die sich im ähnlichen Rankingbereich wie ich, bewegt haben, die dann zurückgehen zu den Futures, halt, ähm, wenn die es nicht schaffen, wie gesagt, dieses Mindset zu haben, okay, ich muss da jetzt durch und das nicht annehmen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist und das Gleiche wird sein, ähm, wenn man von ATPs und Grand Slam-Hauptfeldern dann wieder zu Challengern kommt und vor allen Dingen zu kleineren Challengern. Die ATP hat in den letzten Jahren eh relativ viel gemacht, um die Challenger ähm, einfach deutlich professioneller aufzustellen vom vom Setup her vom Surrounding her ja, ähm, ja. den Gegebenheiten dass du ein, eigentlich immer ein vernünftiges Hotel hast immer ein vernünftiges Gym ähm, dass immer ausreichend Ballkinder Schiedsrichter also was da ist also das ist wirklich schon nochmal ein großer Unterschied zu den Futuren der Future sind wirklich der pure grind also allein schon das mag ich jetzt total <lacht> vermessen und arrogant anhören aber dass ich zu einem Turnier komme und ich bekomme Trainingsbälle und auf denen kann ich die Schrift kaum lesen. Und das ist für mich als Profispieler einfach schon krass, weil die Bälle sind einfach durch im Match. Die Bälle, die neuen, die sind komplett anders. Und wenn ich jetzt eine Stunde mit diesen Bällen spiele, das Gefühl das ist so anders, aber du hast einfach keine Wahl. beim Future kriegst du gespielte Bälle, die wirklich extrem schlecht sind. Also natürlich Weißt du Beim Challenger kriegst du für jede Einheit sechs neue Bälle, vielleicht ja. sogar acht. Ja. ja, ganz normal. Und das meine ich mit mit Setup und Surrounding, dass die bei den Challengern schon sich sehr angenähert haben. Einfach zur, ähm, zu den ATP 250 oder 500 ern aber bei Future ist einfach so friss oder stirb. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du da halt ähm, mental das nicht schaffst, ähm, ja, wettkampffähig zu sein, dann, dann wird es sehr, sehr schwierig, äh, selbst bei den Turnieren, weil, das haben wir eigenes auch gesagt, die Spieler haben alle ein gutes Level. Yes. und ähm, was in deiner Frage halt auch noch vorkam war ähm, was technisch, und taktisch. In...
0: technisch und taktisch ähm, genau, genau. also mal die mal die, mal die die Umstände außen vor lassen, aber das ist gut dass du es nochmal herausgearbeitet hast, aber wenn man mal nur technisch und taktisch sieht oder halt auch vielleicht Spielen unter Druck, äh, was dir da jetzt vielleicht die letzten Wochen aufgefallen ist
1: Ja also schon eigentlich eklatant dass ähm, Spieler natürlich eines schlechteren Rankings es nicht so gut schaffen, meine Schwächen zu offenbaren, wie Spieler, die weiter oben sind. Mhm. Die schaffen es halt nicht so gut, mich von meinem Spielplan abzubringen und in Situationen zu bringen und Situationen zu kreieren, die mir schwerfallen, die ich nicht so gerne spiele, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Und ich merke halt in einer guten Form bei einem Future, dass ähm, ich mit meinem A-Game sehr, sehr viel Schaden anrichten kann. Und je höher das Level wird, desto ähm, mehr geht es halt darum, okay, wer kann sein A-Game irgendwie durchbringen, aber dann ähm, wie kriegt man den anderen halt vielleicht auch aus seinem A-Game raus und muss gibt ihm andere Aufgaben und wie gut ist der Spieler dann, diese Situation zu lösen, wenn er halt nicht, wie gesagt, ja mit seinem Plan A durchkommt. Was hat er dann noch im Petto? Wie anpassungsfähig ist er? Wie findet er lösung über das ganze Match und auch andere Sache, wie lang kann ich ein Level aufrechterhalten. Ich habe jetzt eigentlich bei sehr, sehr vielen Matches ähm, auch dem geschuldet, dass ich für mich persönlich einfach eine sehr, sehr gute Leistung meist gezeigt habe, aber in den entscheidenden Momenten, du sprichst natürlich jetzt ähm, plakativ von den Breakbellen, ähm, dass da halt schon dann irgendwann gegen Ende des Satzes schon dann mal auch ein leichter Fehler kommt. Das ist jetzt nicht dann immer der Doppelfehler oder so, aber da kommt dann mal ein freier Punkt, wo du sagst, ah, okay, jetzt ist er soweit. Und das würde halt beim Challenger nicht passieren. Da würde kein, sag ich jetzt mal ganz grob umrissen, da würde der Fehler nicht passieren. Und wenn, mhm. ich beim LTP Event, da musst du dir, da musst du den Punkt wirklich auch selber machen. So, wenn man das jetzt mal ganz schablonenhaft aufzeichnen müsste würde ich jetzt persönlich so beschreiben dass du, sie, dass, dass du beim Future mal den Punkt geschenkt bekommst ähm, den du halt beim Challenger nicht bekommst und beim ähm, beim ATP musst und halt selber machen so ja und ähm, dann sehe ich natürlich auch auf den Nebenplätzen schon einige Sachen die äh, ja wenn sie weiß nicht wenn sie nicht so traurig werden sind werden sie lustig so dass dass Leute einfach dann komplett ähm, ihre, also ohne Spielidee spielen, ähm, ja, dann diese diese Spielidee ganz schnell verlieren und ähm, dann wird einfach sehr, sehr viel wild, dann passieren sehr, sehr viele Fehler. Also das, was du ansprichst im Training, wenn du die Schlagen siehst, denkst du, wow, ist doch alles da, warum steht der nicht 200? Und dann fängt er an zu spielen und dann auf einmal bei 2-2 passiert irgendwas und macht drei Fehler und verliert komplett die Nerven und vier Minuten später steht's 3-6 und dann denkst du ja okay was was habe ich hier jetzt eigentlich gerade gesehen mhm. und ähm, ja so so ist meine Wahrnehmung halt ähm, öfters bei den Turnieren auch nicht auch nicht immer aber bei, überall bei jedem Spieler natürlich nicht aber ich habe bei den Future Turnieren die ich jetzt halt in den letzten Monaten gespielt habe einfach öfters gesehen dass ähm, ja Spieler taktisch ähm, entweder früher von ihrem Plan abgewichen sind oder halt eigentlich ohne Plan ins Match gegangen sind. und das ist natürlich wie überall. Je höher das Level dann wird, desto äh, besser wird dann auch die Ausführung der Spieler. Ja.
0: Das Letzte, was du beschrieben hast, ist dann halt auch schon der erste Schritt zu, ähm, ja professionelle Strukturen einreißen oder sich selbst zerstören, ne? was man halt auf gehobenen Amateurlevel, äh, was ich zum Beispiel auch auf, auf gehobenen Amateurlevel im Tischtennis immer sehr gute Anlagen auf hässlicher, Oberliga, Regionalliga Niveau, aber halt äh, mental, gerade bei so kurzen Sätzen bis elf, halt nicht in der Lage, das gegen, Gegenwind durchzusetzen oder so. Das, das ist auch interessant, dass das dann schon oft auf dem untersten Profiniveau im Tennis ansatzweise zumindest so zu sehen ist, weil ich, ich finde als Journalist, ich sehe das auf einem höheren Niveau teilweise halt schon auch auf ATP-Niveau dass halt Leute dann den Kopf verlieren. Aber das ist natürlich nochmal, das sind, dieses Kopf verlieren dauert halt viel kürzer an. Ne? Das sind dann vielleicht fünf Minuten, die dir halt dann das Match verlieren, äh, Match kostet. Aber du hast jetzt beschrieben, bei manchen Spielern auf Future-Niveau dauert es dann den halben, Dreiviertel-Satz. Das ist schon crazy, auch nochmal so zu hören.
1: Ja, absolut. Und natürlich geht es jetzt auch nicht immer nur darum, wie lange jemand in einem Match den Kopf verliert. Aber für man, manche Spieler sind ja auch so gut, den reichen... Mh, sechs gute Turniere hm. und die können die ganze Saison den Kopf verlieren völlig egal ja weil sie so sind wie sie sind aber wir haben halt paar richtig gute Ergebnisse und stehen dann trotzdem blöd gesagt erste 80 oder so oder noch höher ja
0: das ist dann aber schon wieder komplettes Profi-Tennis-denken weil da gibt es ja so Konsorten da kann man glaube ich auch mal Namen nennen also wenn man jetzt zum Beispiel mal Bublik nennt
1: ähm, <lacht> der war in meinem Kopf <lacht> war, war aber, auch in deinem Kopf, ja, aber, ja, nein, der, war, aber der, war, der war natürlich in meinem Kopf, ja.
0: Aber dann lass uns doch mal, weil da, da kann ich jetzt auch mal wirklich äh, Fakten nennen, weil das ist ja auch offensichtlich. Äh, es gibt ein super interessantes äh, YouTube-Gespräch, vielleicht hast du es auch schon gesehen von der UTS-Tour. Die machen ja sehr viele gute Sachen und immer wenn die sich treffen, machen die so ein Format, wo die dann einfach drei, vier Spieler zu einem Abendessen zusammensetzen. Ja, und äh, beim beim vorletzten Turnier war Struffy auch mal dabei in Frankfurt und beim beim letzten, also jetzt nicht in Oslo, sondern das davor, saßen Kaspar Ruth, Bublik und äh, Benoît Paire zusammen. Ja? So. Ja. Und das war eine Stunde und es war einfach nur so interessant, ich habe das zum Aufstehen morgens mal geguckt, was da für ein Mindset aufeinander trifft. Also lassen wir jetzt mal Benoît Paire außen vor. Das braucht einen eigenen Podcast. Aber wenn man jetzt mal nur Kaspar Ruth sieht und und Bublik, Bublik hat ganz klipp und klar gemacht, dass er halt äh, gewisse Turniere spielt für seine Weltremistenposition, um halt dann weiter reinzukommen, wo er das Mindset halten kann, aber halt nach einem Turniersieg, nach einem ATP 250er Turniersieg eigentlich zwei Wochen erstmal raus ist vom Kopf, um das alles zu verarbeiten. Während Kaspar Roth dann halt gesagt hat, ja gut, äh, ich gewinne halt das 250er-Turnier und mein mein äh, Gesamtziel ist ja eigentlich Nummer eins zu werden. Also dann gehe ich dann vielleicht Abendessen mit meinem Team und morgen früh bin ich wieder im im Zoom, im Fokus. Und das konnte Publik so gar nicht verstehen. Also das, und ja, Per absolut. auch gar nicht. Also das hast du richtig gemerkt. So, Die haben sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, es war alles freundschaftlich, aber das war so interessant zu sehen. Und da reden wir jetzt von... Ja. Nummer 50 und Nummer 5 oder Nummer 11 ist er, glaube ich, gerade ja Ja,
1: ja, ja absolut. Mit... Also äh, wie unterschiedlich die Spieler sind, äh, könnten ja unterschiedlicher kaum sein. Ähm, aber, aber der ist halt
0: talentiert, sind... der, der ist halt talentiert genug, den Schalter einfach einmal umzuschalten. Äh, äh, vorletzte Woche lag er in jedem Match-Einsatz äh, zurück und gewinnt halt äh, Montpellier, ne? 250er Turnier. Also ist halt.
1: Absolut. Das ist dann natürlich auch viel zu ähm, einfach zu sagen, dass der Publik ähm, 70% Prozent der Saison nicht richtig spielt. Das ist ja völliger Blödsinn. ja? ist auch aber respektlos von dir, halt wenn so... ich das so sagen würde, ja. Aber... Nein, 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 nein. Ich sage nicht, dass du das so gesagt hast, aber ich wollte auch nicht, dass meine Aussage so rüberkommt. Aber zum Beispiel habe ich ein Match vor Augen bei News Open, erste Runde. Verhält er, glaube ich, in drei Sätzen gegen Nagal. Und das war ein Auftritt, wo man jetzt von außen, einfach als neutraler Beobachter, eher sagen würde, ja, war jetzt nicht zu 100 Prozent, sage ich mal, also war jetzt nicht maximal Effort, würde ich sagen, von allem. Ja, und das ist natürlich ähm, klar, dass es bei vielen Spielern absolut undenkbar ist, dass sowas bei einem Grand-Slam-Turnier passiert. Das ist vielleicht mal irgendwo bei irgendeinem kleineren Turnier passiert, immer mal, ja, aber bei ihm, kann es halt auch einfach mal ähm, sein, dass es beim Grand-Slam-Turnier im Tag ist, so scheint es zumindest, wo er einfach irgendwie nicht das Gefühl hat, zu so 100% ähm, griffig zu sein. Und wenn er Montpellier jedes Mal aus dem Rückstand gewinnt, das ist natürlich auf der anderen Seite auch eine enorme Qualität, wenn ein Spieler sich auf dem Niveau, auf dem Level immer wieder recovern kann. Ähm, das ist ja dann auch total platt zu sagen, ja, irgendwie, der fightet nicht oder der schenkt immer nur ab, weil es ist ja, beweist ja genau das Gegenteil, aber ähm, wie du auch mit diesem Gespräch, mit dem Abendessen halt angedeutet oder verdeutlicht hast, wie unterschiedlich halt so, sage ich mal, das, das durchschnittliche Mindset ähm, der Spieler ist und wie sehr das voneinander abweicht, ist natürlich schon schon interessant, ja weil wie gesagt, im Rüd glaube ich nicht, dass der mal sage ich mal, mit der Körpersprache in der ersten Runde beim Slam rausgeht, mhm. ja. Kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch nicht gesehen.
0: War übrigens die Australian Open vor vier Wochen. Ich habe gerade noch mal geguckt, weil du hattest die US Open gesagt. stimmt, Ja, yeah, äh, genau. War ja, Australian jetzt, Open war's, war jetzt äh, 16. Januar, äh, Bublik Nagal äh, 4-6, 2-6 und Tiebreak 5-7. Äh, und davor in Adelaide eigentlich auch gut gespielt, Halbfinale. Äh, und kann es dann halt nicht transformieren sozusagen. Aber das nur am ähm, Rande ist auf jeden Fall sehr sehr interessant. Bevor wir über dein Heimturnier noch mal kurz sprechen, möchte ich äh, kurz noch einen Wechsel ansprechen. Ähm, den du weißt das ja: Die Stammhörerinnen sind alles Tennisfreaks, die verfolgen auch die äh, Tennis-Bundesliga. Du hast äh, zehn Jahre für deinen für deinen Verein äh, gespielt und bist jetzt von äh, Versmold Versmold nach äh, Berlin gewechselt von der ersten Liga in die äh, zweite. Bundesliga Nord. Der Vereinsvorsitzende hat sich zitieren lassen von Vers Mold. Ähm, das möchte ich gerade hier einmal noch zitieren. Äh, wir hätten es natürlich sehr, sehr gerne gehabt, wenn Daniel weiterhin für uns gespielt hätte, haben ihn auch ein sehr gutes Angebot gemacht, aber das Angebot aus Berlin war offensichtlich noch lukrativer. So ist das nachvollziehbar, dass er uns verlässt. Wir sind Daniel für seinen Einsatz in den letzten Jahren sehr dankbar. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir nun in der höchsten deutschen Spielklasse aufschlagen. Kamen natürlich auch ein paar Fragen, weil du ja auch Bundesliga jetzt gespielt hast, nachdem du sie jahrelang vertreten hast, wie der Wechsel zustande kam. Vielleicht sagst du einfach mal ein paar Worte, was letztlich den Ausschlag gegeben hat. Es ist ja auch für Spieler in deinen Ranking-Positionen, die jetzt wieder hocharbeiten, ist der Bundesliga-Club natürlich auch Teil des Budgets und essentiell, ne?
1: Ja, genau. Also ich würde sagen.